0: Olá irmãos e irmãs Graça e paz da parte de Jesus, nosso irmão É com alegria que hoje Ofereço a vocês, no subsídio exegético Dois subsídios Um, para lembrarmos do dia 6 de janeiro Em que celebramos a epifania E o texto proposto será O texto de Mateus 2, 1 a 12 E o outro texto proposto para o domingo é, do batismo de Jesus, que é o primeiro domingo após a epifania. E depois, no momento certo, vocês terão outro subsídio, contexto exato para reflexão. Então, temos aqui esse subsídio, esse primeiro subsídio, com um brinde extra a todos e todas que acompanham esse subsídio exegético e que eu te coração é, agradecido, pleno de agradecimento, quero oferecer como meu presente para o início desse ano de 2022. Então, agora iremos para esse primeiro subsídio, que é o de Mateus 2 1 a 12. Antes, como eu já havia dito para vocês anteriormente, a a gente sempre segue aqui o lecionário comum revisado. E me propus é, sempre em trazer para vocês o, o texto com as leituras propostas pelo lecionário comum revisado, da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, o Salmo, a Bíblia Cristã, do Evangelho, como também nas cartas. Gerais, também podendo ser cartas paulinas e, e as cartas e o apocalipse de João. Então não me furtarei a isso. Os textos propostos então para o dia 6 de janeiro, em celebração à epifania do Senhor, que é a grande festa em que falamos da manifestação do Senhor Jesus a toda a humanidade, são os seguintes. A leitura da Bíblia Hebraica, Isaías 60, 1 a 6. A leitura do Salmo, é o Salmo 72, 1 a 7, 10 a 14. A leitura da Carta aos Efésios, em 3, 1 a 12. E a leitura da Bíblia Cristã, do Evangelho de Mateus, 2, 1 a 12. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, o Subsídio Exegético. Aqui quem fala é o Reverendo Cláudio Soares. E vamos lá, então, ao nosso texto do dia 6 de janeiro para a celebração da Epifania de Jesus. Bom, vamos então ver alguma, se há alguma variante que nos chame a atenção. Não há muitas variantes do texto, mas uma chamou a atenção, tal como proposta pelo, pelo Roger Amazon. E pelo Roboff, eu esqueci o primeiro nome desse lista, que eu não estou, como eu disse para vocês, eu estou de férias, não estou com o material em, é, é, em posse de um material mais amplo para fazer aqui esse momento desejoso com vocês, mas até, até o final eu me lembro o primeiro nome do Roboff. Vamos lá, então. A proposta que eles trazem é uma proposta de segmentação. O que é a segmentação? Às vezes, o texto que temos mais, é tido mais próximo ao original, ele pode ser alterado por uma pontuação. É, por uma pontuação que pode alterar, às vezes, o texto. E algumas traduções, como a tradução ecumênica da Bíblia, é, na sua primeira edição em francês ela traz uma alteração que nós já não vemos nas traduções em língua portuguesa, tá? ah, que é a seguinte segmentação. Vou ler o versículo 4 do texto grego e depois eu falo sobre a segmentação. 2, 4. Cai sinagagon Antas tu es aqui, a rieres caigramates tu laú epitaneto para o tompo Ró Cristógenatai. É? E a maioria das traduções traduzem da seguinte forma: é? reuniu todos os sumos sacerdotes e escribas do povo e inquiriu deles, perguntou deles. É... Perguntou deles Perguntou aí, deles O lugar onde o Messias devia nascer Eu chamo a atenção a esse Auton, traduzido aqui por deles Para alguns Ali há uns dois pontos essa, essa primeira versão em francesa Da Tebe, trazia dois pontos Logo depois do, do Inquirir, Inquirir o Acerca Do lugar Do lugar Aí, qual, aí a ênfase cai sobre a pergunta. O que, que ele inquiriu? Aí ficaria, então, o texto Onde o Messias deveria nascer? É, ficaria uma interrogação. É, onde vai nascer o Messias? Então, a segmentação é, é esta que eu faço a ler. Caso se fizer uma pausa depois do pronome ao tom, as quatro palavras seguintes podem ser grafadas como uma pergunta. É exemplo do que ocorre na Tebe a primeira edição em francês, em francês. E perguntaram a eles onde vai nascer o Messias. Beleza? Altera o sentido do texto. Altera não não altera o seu sentido enquanto mensagem, mas intensifica e mostra para gente a preocupação que surgiu no coração de Herodes onde vai nascer o Messias, exatamente né? e aí a gente tem uma, uma narrativa posteriormente que vai falar sobre matança dos inocentes então esse onde vai nascer o Messias é, segundo essa tradução francesa sugere que Herodes estava preocupado em silenciar aquele que deveria ser o Messias né? segundo os relatos da escritura hebraica tudo bem? Eu sigo o texto, o é, um texto impresso do Nestle Alland, na 28 edição, oitava edição, como também no curt Alland, na sua quinta edição. Então não opto por essa é, mudança de pontuação, não opto, tá bom? Mas acho interessante, tá? Eu recomendo, por isso que eu estou trazendo como referencial para que vocês conheçam um pouco mais. Então vamos lá o nosso texto, a visita desses homens, que nós posteriormente vamos chamá-los de reis magos, né? ah, que é interessante a gente entender que em nenhum momento o texto de Mateus chama esses homens de reis, e nem os chamam de sábios, como alguns traduzem também. Né? Eles são chamados de magos. E a gente não a entender por que essa mudança que ocorreu, de repente aparecer a ideia de que eles eram reis e sábios, diminuindo a ênfase sobre a ideia dos magos. A gente vai entender o porquê. Tudo bem? Mas esses referenciais são importantes para a gente. Há uma intenção do Evangelho... E é importante que a gente não pode ler o capítulo 2 sem ligá-lo diretamente ao capítulo 1, que é a genealogia, e sobre a genealogia de Mateus, a gente vê ali bem presente a ideia de um Messias que, que não é segundo Davi, mas um Messias que é profundamente é, ligado a experiências de mulheres. É por isso que o Evangelho de Mateus traz na sua genealogia cinco mulheres. E todas essas mulheres são apresentadas no Evangelho de Mateus e são citadas como mulheres de comportamento sexual um pouco estranho para o mundo do patriarcado. Tá? Então, esse Messias vem desse, dessa experiência dessas mulheres, que eram tidas como impuras, é, e ele fala, olha elas não são impuras, elas são as matriarcas da fé de Israel. Né? Então, é dentro desse, desse olhar atento do Evangelho de Mateus, de falar que Jesus é aquele que traz a tzedakah, a justiça, é aquele que traz a justiça social, e nessa justiça social, ele inclui aqueles que foram injustiçados, expulsos dos espaços litúrgicos, é, pela, por uma interpretação legalista da lei. Uma interpretação legalista dos ensinos de Moisés. E quem sofre com essa interpretação legalista dos ensinos de Moisés? As mulheres, os estrangeiros, os pecadores. Então, é essa. A gente não pode ler esse texto fora desse contexto maior. Por quê? Aí a gente vai entender por que no texto ele, essas pessoas que dizem Jesus são chamadas de magos. A gente vai entender o porquê. Vamos bem devagar. Versículo 12. Diz lá no versículo 12 o seguinte. Uma informação importante. Tu dai and Tem And Herodu, tu Basileus. Né? Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias de Herodes, do rei Herodes. Tá? Esta informação é importante. O nascimento é relatado mediante um particípio. Lá no nosso texto, o particípio é o tendo nascido. Tá? Ah, e posto imediatamente em relação com alguns acontecimentos políticos e sociais mais amplos. A qual Herodes o texto está se referindo? O texto se refere ao Herodes o Grande. O Magno, era um rei vassalo, que em latim usa-se muito a expressão Rex Socius. Né? Um rei vassalo do Império Romano. Ele reinou de 37 a, antes, a 4 anos antes de Cristo. E aqui temos uma questão depois para a gente pensar. Ele reinou no, dos anos 37 a 4 antes de Cristo. Ou seja, o que nós chamamos de ano zero. Na verdade, é o ano 4 antes de Cristo. Então, é, isso é até bom, interessante de perceber e corrigir um pouco essa ideia que temos. Jesus teria morrido com 33 anos. Não, ficou 37 anos, possivelmente, crucificado. Porque na, na construção do calendário é, cristão ocidental pensava-se que o ano zero foi o ano em que Jesus nasceu mas hoje a arqueologia já provou que, Moisés, que Herodes o Grande viveu de 37 a 4 anos antes do próprio Cristo próprio Jesus então se for histórico o texto, a narrativa for histórica então Jesus teria nascido antes do ano zero só para complicar a cabeça de vocês aí, tá? e Herodes o Grande foi uma personalidade extraordinariamente dominante e esse domínio dele, ele exerceu com muita força. Tá? Para Herodes o Grande, o templo é o espaço do palácio. Então, é com ele que surge essa ideia mais marcante do segundo templo, como, a, como um, um templo-estado. Tudo bem? É importante que a gente veja isso. Os acontecimentos, então, relatados sobre Herodes nesse texto não são conhecidos a partir de nenhuma outra fonte, mas são apropriados do que sabemos dele. Então, a imagem que é narrada é por Mateus sobre Herodes, o Grande, não há nenhum, nenhum material, é, é, o, o texto de, 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 de Mateus é construído não como um texto histórico, mas como uma midrash. E ele aproxima a imagem de Herodes o Grande à imagem do faraó, que manda matar as crianças inocentes, sexo masculino, que Herodes também vai mandar fazer isso. Então, isso mostra que a política é, de Herodes era uma política... É, marcada pela morte. Não era, uma, era uma necropolítica, como chamamos hoje. E está sendo denunciado, então, na tradição do texto. Mas nesse versículo que acabamos de ler também, aparece a figura, essas figuras que são importantes para esse dia de epifania, os magos. Ainda no versículo 1 diz, E do magoi apoanatolon para genoton, as e Hierosolima Legontes, né? eis que uns magos que seguiram, eh, é, é... aí só um pouquinho, só um pouquinho. Eis, é... oh o meu Deus do céu, eu tô perdido aqui um pouquinho, vou tentar fazer uma tradução aqui melhor, aquilo que eu estava pensando na minha cabeça minha cabeça nem sempre funciona tão bem então vamos lá para aqui para esse texto só um pouco, tá gente tá lá ah, eis que uns magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém né e perguntaram, né? chegaram a Jerusalém. Vieram do Oriente, uns magos. Observe que a palavra aqui empregada é magos. E olha o constrangimento que essa palavra traz à interpretação cristã. Vou explicar por quê. Na Bíblia de Jerusalém, perdoe-me, é na Bíblia de tradução ecumênica, eles procuram explicar essa palavra magos. Eles falam, a palavra grega, magos, assumia significados diversos. Sacerdotes persas, mágicos, propagandistas religiosos, charlatãs. Aí ele chega até afirmar, o grego bíblico só o emprega em Daniel 2, 2 10. Você pega lá Daniel 2, 2, 10. Aqui poderia então designar astrólogos babilônios talvez postos em contato com o messianismo judaico. Mas nada indica que sejam reis. De fato, eles não eram reis. Mas observe que o comentário da Teb é, tem por um objetivo apresentá-los como sábios, como astrólogos. Só que ele faz uma afirmação muito, interessante, muito, muito forte aqui. Fala que o grego bíblico só emprega a palavra mágoas em Daniel 2, 2 e 10. E aqui... Se ele está falando de grego bíblico, ele só se refere a Daniel, ele deveria deve se referir, então, a Atos Apóstolos, capítulo 13. Se lembram de Atos Apóstolos, capítulo 13? Lá, nesse texto de Atos Apóstolos, capítulo 13, são apresentados como, é, apresentado como mago um charlatão, um mágico. E, então, ele desconsidera o texto de Atos 13, se eu não me engano, versículos 6 e 8. Ele desconsidera esses textos. Ele acha que esses textos não, não, não usam a expressão magos. E olha lá, diz lá no, em Atos 13, verso 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Páfos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, né? o nome Bar. Jesus, ou seja, filho de Jesus que praticava magia e era falso profeta e no versículo 8 Mas Elimas, o mágico esse é o significado do seu nome opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso então é importante que a gente observe que embora Atos empregue a palavra magos e que é essa palavra não, 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 não vislumbrada no comentário do Teb. e tem a intenção, Teb faz isso como intenção porque quer mostrar esses magos que foram visitar Jesus como astrólogos como sábios e mesmo sacerdotes é, já Atos emprega a mesma palavra para falar de maneira muito negativa sobre apresentando a ideia do mago como charlatão né? como charlatão é interessante percebermos que a intenção do texto é falar de que mesmo os povos que praticavam a magia, e a magia poderia ser a astronomia, perdão, a astrologia, que liam os astros não como astrônomos, porque a Tebe está querendo apostar que eles são astrônomos, mas como astrólogos, os astrólogos né, cartomantes, esses serão mais sensíveis a identificar o nascimento de Jesus, que esse é o período da chegada do nascimento de Jesus, aos gramateus, lá do texto, aos gramateus e aos... É, deixa eu pegar aqui o texto grego aqui, é, serão mais sensíveis a identificar que Jesus nasceu, que os gramateus e os arriereis, ou seja, mas são mais, mais é, é, sensíveis aos sinais da chegada do Messias que os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os escribas da lei. Né? Ou seja, é interessante que o texto está falando que aqueles que não são os doutores da Bíblia, vamos colocar assim, que se acham sábios da Bíblia, são eles mais sensíveis à chegada do Messias. E eles não eram sábios, nem astrônomos. Eram astrólogos, pessoas do contexto popular. E que, por isso, eram excluídos da, da fé de Israel. Lembram da necromante de Samuel? Lembram mesmo dos próprios... É, das, dos, da, daqueles, daquelas exortações que estão no... Se eu não me engano, no segundo Isaías, no trito de Isaías, de não ouvirem aqueles que leem os astros, etc, 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 para Mateus eles são bem-vindos. É interessante essa quebra que Mateus faz aí. É muito interessante. Então, na verdade, não eram reis, como nós celebramos, e nem sábios, nem sacerdotes. Eram magos. Para alguns charlatãs. Para outros, mais sensíveis a interpretação dos sinais que é aqueles que se acham doutores da escritura, como os sumos sacerdotes e os gramateus, ou seja, os escribas, que são citados aqui em Lucas 2, versículo 4. E é interessante que os sumos sacerdotes e os gramateus, os, os, os gramateus, perdoe-me, os tus é, diz assim, reunindo todos tus arquireres Caigra, Matés, né, Tulaú eles estão a serviço de Herodes eles não estão a serviço do povo, estão a serviço dos interesses de Herodes então isso mostra também essa ideia do templo-estado que ela cumpria uma função de uma certa elite religiosa ser favorecida pela política da necropolítica de Herodes Parece até o Brasil de hoje, não é verdade? Não parece? De representantes terrivelmente evangélicos, etc, etc, etc? Parece mesmo. Então, esse, esse é um dado também importante no texto. Continuemos aqui. Mas, Cláudio, então, de onde veio essa ideia de que eles eram reis? É? Na tradição cristã posterior... Esses magos tornaram-se reis sob a influência da leitura do Salmo 72, 10 de profeta Isaías 49:7 7 e profeta Isaías 60, versículo 10 Outra informação importante é que na Bíblia não fala que eram três reis magos Lembram-me da minha prova é, para entrar no seminário teológico é, César da Costa Filho o bispo César da Costa Filho no Rio de Janeiro e uma das perguntas era quantos eram os magos? eram três? eram quatro? eram dois? ou nenhuma das alternativas são corretas né? e muitos colegas colocaram três né? ah, mas esse número três não diz lá no texto o número três é deduzido dos presentes tal como nós podemos ver no verso 11 que temos lá os presentes, então as pessoas deduziram que eram três Deixa eu ver aqui quais são os presentes que eles trouxeram a Maria, né? cai Calibano, Cai Smirna, né? Ouro, incenso e mirra. Tá? É interessante o incenso chamado de Libanon, né? Ah... Por terem criado a ideia dos três reis magos dos quatro também inventaram uma tradição de que eles eram, tinham nomes, Gaspar, Baltazar e Melchior. Isso ocorreu na Igreja Ocidental. E Gaspar se converteu em um personagem negro. Foram considerados representantes do mundo dos gentios, que em toda a sua diversidade racial, vem a Cristo. É. A expressão do Oriente também, alguns entendem ser o local de onde eles vieram, vimos a sua estrela no oriente, né? é que eles teriam vindo da Pérsia, a Síria Ocidental ou a Arábia, e a intenção aqui é para aproximar daquela ideia de que eles eram sábios e astrólogos não gente Perdão, e as, astrônomos não eles eram astrólogos mesmo versículo 2 nos traz a expressão rei dos judeus Jesus é designado um messias real e essa expressão é identificada é posta na boca dos magos são eles que o chamam de rei está né? ah, logo no começo do versículo 2 o Estim Roterites Bacileus o Judáion Onde é nasce, que vai nascer o, o rei dos judeus, a criança, né? o né? Onde vai nascer esta, esta linda criança? Né? O tema próprio do Tom então, do Evangelho de Mateus é destacar aqui de ser Jesus o rei dos judeus. Mas é um rei dos judeus que acaba de nascer, Tectes, uh, uh, que é, é reconhecido por esses magos, que vieram do, do Oriente para prestar homenagem à criança que nasceu, que acaba de nascer. Essa expressão, acaba de nascer. Tá? Uh... Ainda no versículo 3, aparece a expressão sua estrela. Versículo 2, sua estrela. A estrela conduz a Cristo, é provavelmente um elemento midrágico, derivado de números 22 a 24. Então, não tem nada a ver com o cometa Halley, que passou e tal. tal. O Frederico, é, comentarista do, do Novo Testamento, né? na sua tradução, no Novo Testamento, ele chega até a sugerir isso que uma das explicações mais sugestivas para esse astro que aparece lá no e visto pelos magos, no mulher de Mateus é que se tratou do cometa Halley que foi efetivamente avistado no ano 12 antes de Cristo né? mas na verdade não, não é isso é, o texto se refere a essas passagens da escritura sagrada como uma midrash, midrash é uma interpretação, uma atualização da Escritura Sagrada, a partir do texto de números 22 a 24, que é o relato de Balaão, especialmente o versículo, é, especialmente 24 a 17, no quarto oráculo. A estrela é identificada com o Messias no Targum Onquius e no Targum Jerusalém 1, né? um. Targum de Jerusalém 1, um. 1, ah por isso podemos dizer se é histórica né? se for histórica como o Virgílio fala na Eneida, uma estrela que conduz um meteoro voou com muita luz é, poderia ser então uma supernova um cometa mas não é essa a intenção do texto o texto é falar que esse Jesus essa criança que nasceu, não nasceu no templo ela nasce na periferia ela é a, o cumprimento da profecia feita somente a, a Judá a tribo de Judá tudo bem? surge então no cenário a cidade de Belém e é importante chamar a atenção sobre essa cidade porque o próprio texto fala que é uma cidade sem nenhum atrativo a cidade do humilde Davi é contrastada com a Jerusalém de Herodes Belém era a cidade da antepassada é, é, era. Perdão. É, Belém era a cidade da é, avó de Davi, Ruth, e de sua família também, de Davi. 1 Samuel 16, 17 a 12, Ruth 1, de 1 a 4. Contudo, apesar de Miqué 5, 2. A crença de que o Messias nasceria ali não parece ter sido dominante nesta época. Só conferir João 7,42, vocês vão ver isso. A citação é de Miqueias, 5.1. Mas Mateus muda clãs de Judá para regente de Judá, a fim de realçar o aspecto messiânico e acrescenta que apacentará Israel, o meu povo, que é um texto tirado de 2 Samuel 5.2 e também de 1, Coríntios, 1 Crônicas, 11:2. Então, temos aqui uma duplicidade política clássica. Não é em Jerusalém, no templo, que nasce o Messias. O Messias nasce na periferia da Judéia, em Belém, uma cidade sem expressão alguma, é... e num é... estábulo. É ali que nasce. E é para lá que irão, então os magos, como também em Lucas, para lá foram os pastores, ou seja, só grupos marginalizados para encontrar e presenciar a chegada do Messias. Tudo bem? Ah, eu chamo a atenção de uma interpretação muito comum feita sobre, no versículo 11, desses dons que foram trazidos à criança, ouro, incenso e mirra. A lista dos presentes pode ser inspirada por Isaías 66, 11, 13, que junto com o Salmo 72, 10 a 11, é citado implicitamente. Na tradição posterior, o ouro veio significar o reino de Cristo, ou seja, a... A desse, de Cristo. O incenso, sua divindade, porque o incenso ele simboliza ah, as orações dos fiéis que, que são elevadas a, aos céus, a Deus. E a mirra, seu sofrimento redentor. Né? Alguns pais da igreja vão interpretar como virtude, oração e sofrimento. Alguns cristãos da proto-igreja, nos primeiros contextos... Aqui, das igrejas ficaram escandalizados com essa narrativa por causa da função da estrela esta característica favoreceu a astrologia os povos antigos experimentando o caos social sentiram-se atraídos à religião astral por causa da rigorosa regularidade das estrelas mas esta religião se tornou opressiva fazendo as pessoas sentirem-se indefesas sobre a tirania da Reimar do destino Mateus não mostra nenhum interesse por este assunto mas pelo fato de a estrela que servir ao propósito de Deus e conduzir os magos a Jesus, podemos dizer que o poder do determinismo astral é rompido. Aqui, eu leio esse comentário, a partir dessa parte final, dessa crítica à, à religião é, da astrologia, eu leio do Raymond Brown, o seu comentário junto com o Fritz Meyer e com, uh, deixa eu ver aqui, e com, é no comentário de São Jerônimo, tá? Novo comentário bíblico de São Jerônimo. E com Murphy, né? Fitzmaier, Brown, Fitzmaier e Murphy. Uh, eu só tenho aqui uma questão a dizer. Eu não vejo no Evangelho de Mateus um preconceito com a religião, ou com a astrologia, perdoe-me. Muito pelo contrário. Ele dialoga com a astrologia. Ele dialoga com esses povos que estão chegando. Ele dialoga. Ele representa, e aqui eu vou na contramão de Murphy, de Fitzmayer, de Brown, porque na verdade ele representa, Mateus representa um momento em que ele reúne tradições populares. Ele respeita essa religiosidade popular. E aí a orienta ou a é, reúne ou, ou a redi faz uma redação final, a, apontando dessa, não, não criticando essa espiritualidade popular, mas apontando o sentido dessa espiritualidade popular, que aponta para a chegada da criança, do menino Jesus. Então, como vimos aqui, para terminar então esse podcast, esse primeiro podcast, o. Os magos não eram reis, nem eram sábios. Né? Tal como propõe aqui a Tebe. Mas eram religiosos populares. Não eram três. A Bíblia fala somente que haviam uns magos. Vieram uns magos. E essa é a intenção que quer contrastar. Os magos, esses charlatãs, esses tidos como como é, manipuladores do sagrado eles são mais sensíveis à chegada do menino Jesus a os é, sumo sacerdotes e escribas porque os sumo sacerdotes e escribas da lei estão a serviço de Herodes e Herodes está em Jerusalém e a sua política é de morte mas a política do menino é de vida por isso que no finalzinho do nosso texto, traz uma informação muito interessante, mas muito interessante, que eu gostaria de ler com vocês o versículo 12, do capítulo 2 de Mateus, vou lá para o finalzinho do nosso texto. cai crematis tentes cati honar me pros herodem di hales rodu anerô anerhoresan esten horan nautom o que diz esse versículo 12, Cláudio então vamos lá nada mais nada menos que te ler o versículo 12 para vocês aqui uma sugestão de tradução. Diz assim, depois, divinamente avisados em sonho de que não tornassem a ir ter com Herodes, retiraram-se para sua pátria por outro caminho. É interessante perceber aqui que tal como José tem uma experiência do sono, do, em sonho, num sonho, Deus fala para ele, olha, não 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 renuncies a Maria, mas a, abraça a Maria, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Tá? Eu já falei para vocês que essa expressão que foi gerada do Espírito Santo não é que o Espírito Santo fez o papel de fecundar Maria, e sim é, de, a ideia semita de que se tinha, de que toda criança que chega tem é fruto do sopro de Deus. Por isso que alguns... Ainda tem essa linguagem dos países árabes, né? O Senhor nos visitou e nos deu um filho. Eu sou uma pessoa abençoada, com, Deus nos abençoou com filhos e filhas. Então, é o reconhecimento de que essa criança, ela é uma criança é, acolhida por Deus. É uma bênção de Deus, é uma graça de Deus à humanidade. Tá? Tal como José, e aí lá ele é chamado de justo, também aqui no nosso texto, eles... É, avisados divinamente em sonho não retornam para Jerusalém para Herodes mas vão por um outro caminho para a sua pátria esse outro caminho é importante a gente perceber que há uma certa né, não, não somente quer dizer que é que eles foram arrumar um, um outro atalho, também quer dizer isso, é claro mas lembrando que também as primeiras comunidades cristãs eram chamadas a comunidade dos que estão no caminho então, já pode-se dizer assim, nesse texto, de que esses, bom, essas pessoas, que esses magos que visitaram a criança, agora retornam para sua pátria no outro caminho. Ou seja, eles retornam à sua pátria como agora anunciadores, proclamadores né? do que eles viram, do que eles testemunharam de que o Messias nasceu em Belém numa gruta perdão, num estábulo e, e que o Messias não nasceu no templo nem em Jerusalém, nos palácios de Jerusalém de que esse Messias é um Messias desprovido de poder Herodes gabava-se por ter muito poder é uma criança e por isso eles voltam no outro caminho Valeu, gente. Acho que é isso que eu tinha a dizer para vocês nesse primeiro podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.